0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi rabbil alamin wa s-salatu wa ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa s-salam wa taslima kathira Allahsukhuwet so Allah dem Herrn der Welten von Allah Segen und Heil und Barmherzigkeit der Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Die besten aller Worte sind die Worte Allahs Die beste aller Rechtleitung ist die Rechtleitung von Muhammad sallallahu alayhi wasallam. s Die übelsten aller Dinge sind die Neuerung und jede Neuerung ist eine Bid'ah und jede Bid'ah führt zur Hölle oder jede Neuerung ist eine Erfindung in der Religion und jede Erfindung führt zur Hölle. Das neue Kapitel von heute lautet Allah." Es lautet Wer die Zeit beleidigt, hat Allah gekränkt. Das Beleidigen der Zeit, mit der Zeit ist gemeint der Tag oder die Nacht oder das Jahr oder der Monat alles, was Zeitspannen also umfasst, ja, das ist mit der Zeit gemeint. Und es geht einfach darum, dass man diese, diesen, den Tag beleidigt oder die, das Jahr beleidigt oder etwas ähnliches sagt. Das, das, das schlechte Sprechen über irgendwelche Zeiten ist in drei Kategorien einzuteilen. Erstens einmal kann es sein, dass man einfach ausdrücken möchte, dass der heutige Tag für einen selbst äh, schlecht war, oder anstrengend war, oder schwierig war, das ist in Ordnung, denn auch im Koran heißt es: Hada يوم عصيب äh, Und zwar heißt es in Surat Hud, Vers 77, äh, heute oder dies ist ein Drang, drangsalvoller voller Tag. Das heißt, dies ist ein schwieriger Tag, ein anstrengender Tag. Äh, und zwar geht es um alayhi salam. Hat, er hat dies äh, gesagt. Äh, insofern hat er über diesen Tag gesprochen, ist ihn als einen schwierigen, anstrengenden Tag bezeichnet, und äh, ist aber damit keine Beleidigung verbunden, und auch nicht damit, was in den nächsten zwei Kategorien gemeint ist. Die, äh, die zweite Sache könnte sein, dass jemand denkt, äh, wie manche äh, Atheisten denken, dass sie allein durch den Verlauf der Zeit äh, sterben werden, oder Leute, wer es ist, geboren werden. Und das heißt, man denkt, dass irgendwie die Zeit selbst, der Tag selbst, eine, was ja eine eigenständige Schöpfung ist, irgendwie selbst etwas verwaltet und selbst etwas bestimmt, unabhängig von Allah subhanahu wa ta'ala. Das wäre Shirkun Akbar, weil man hier glaubt, dass es einen weiteren Schöpfer gibt neben Allah subhanahu wa ta'ala und jeder der denkt dass, oder jeder der glaubt dass es einen weiteren Schöpfer gibt neben Allah subhanahu wa ta'ala ist Kafir ähm, wie, wie zum Beispiel äh, bei den Zoroastrianen, die glauben dass es einen Schöpfer gibt der, der Nacht und einen Schöpfer des Tages und das eine ist der, Gute, äh, der, der Gott des Guten der andere ist der Gott der das Schlechte erschaffen hat und all dies natürlich klarer Kuffer und äh, die dritte Möglichkeit ist dass man ähm, den Tag äh, beleidigt die Zeit beleidigt und was damit gemeint ist, werden wir gleich äh, sehen ähm, aber nicht weil man denkt, dass der Tag an sich irgendetwas bewirken könnte dass die Zeit an sich irgendetwas bewirken könnte sondern man glaubt sehr wohl daran, dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der äh, Nutzen bringt und Schaden abwehrt ähm, aber äh, man, man denkt irgendwie, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Tag und zwischen der schlechten Sache, die einen an diesem Tag passiert ist. Und Beispiel dafür wäre, wenn jemand den Tag tatsächlich beleidigt und wenn er sagt, heute wie gesagt, also das, war also, der Tag, also heute, das letzte Jahr hat uns nur Schlechtes gebracht. Ja? Wenn man hiermit meint, irgendwie, dass die Zeit etwas damit zu tun hat oder irgendwie den Tag beleidigt oder das Jahr beleidigt, das war ein schlechtes Jahr, und all diese Sachen hat ist es eigentlich natürlich eine Art schwacher Sinn, weil die Zeit an sich oder die Tage, was er damit gemeint ist, und die Monate und die Jahre und die Wochen, sie können weder Gutes bringen noch Schlechtes bringen, denn Allah subhanahu wa ta'ala, er ist derjenige, der all diese Sachen bestimmt hat. Und er ist derjenige, der für dich das Gute wollte oder für dich das Schlechte wollte, was dir eben geschehen ist. Wenn man jetzt den Tag beleidigt, den Allah subhanahu ta'ala bestimmt hat, dann ist es so, als würde man Allah beleidigen. Wenn man den Tag beleidigt, ist es so, als würde, dann, dann ist es nicht so, sondern dann hat man Allah subhanahu ta'ala gekränkt. Und äh, ihr wisst, dass äh, das Kränken, jemanden zu kränken, das heißt nicht unbedingt, dass die andere Person dadurch Schaden erleidet. Zum Beispiel kränkt es den Menschen, dass er Uh, unangenehme Gerüche zu, zu riechen bekommt, wie von Zwiebel oder von Knoblauch. Aber das bedeutet noch nicht, dass, die andere, dass diese Person, die das riechen muss, irgendwelchen Schaden dadurch erleidet. Und das ist eben auch die Sache in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala. Es mag zwar sein, dass er dadurch gekränkt ist, und darum glauben wir, weil der Prophet sallallahu alaihi wa gesagt hat, aber Allah subhanahu wa ta'ala erleidet dadurch keinen Schaden, im Gegensatz zum Menschen, der eventuell Schaden erleiden könnte, dadurch, dass man ihn kränkt. Und deswegen sagte Allah subhanahu wa im Koran, wenn man etwas tut, was Allah nicht gefällt, dann verwendet er das Wort Adha, wie wir in der Überschrift gehört haben. Adha bedeutet eben, eine Art Kränkung oder eine Art Leid zufügen. Und äh, Allah sagte im Koran, إِنَّ وَرَسُولَهُ dunya اللَّهُ فِي adaban das heißt, wahrlich diejenigen, die Allah und seinen Gesandten Leid zufügen. Allah verflucht sie diesseits und im Jenseits und er hat für sie schmachvolle Strafe bereitet. Und ebenso sagte Allah subhanahu wa ta'ala ähm, äh, im Hadith, den wir gleich sehen werden, dass, äh, dass, dass man durch das Beleidigen des, der Nacht und des, des Tages Allah subhanahu wa ta'ala oder Leid zufügt, aber das Wort Kränken hier besser angesiedelt. Aber das Wort Schaden zufügen, niemand kann Allah taala schaden zufügen. Und deswegen sagte Allah in Surat Al-Imran im 176. Vers, Sie werden Allah niemals schaden können. Oder Allah sagte auch in einem Hadith Qudsi bei muslim, Muslim, Lan O meine Diener, ihr werdet mir niemals schaden können. Äh, als nächstes äh, äh, das, ähm, erwähnt der Autor einen Vers aus dem Koran, der folgendermaßen lautet, Und sie sagten, es gibt nur das, äh, dieses Leben des Dieszeitses, wir werden sterben und lebendig sein, äh, oder wir, wir, wir sterben, werden geboren und nichts als die Zeit wird uns vernichten. Nichts als die Zeit wird uns praktisch sterben lassen. Und das heißt, äh, sie glauben nicht daran, dass Allah subhanahu ta'ala derjenige ist, der bestimmt hat äh, durch Al-Qadr und Al-Qadr, dass, dass, äh, dass man zu einem bestimmten Zeitpunkt sterben wird, sondern sie glauben daran, die, durch die bloße Tatsache, dass man lange lebt und durch die Krankheiten, die es gibt und durch die Sorgen und äh, durch die Dinge, die einen bedrücken dass man dadurch stirbt und äh, da, da, das natürlich kann man äh, dem kann man entgegnen man kann beweisen, dass dies falsch ist in zweierlei Hinsicht erstens einmal durch, das, durch die Textbeweise die es im Koran gibt ähm, können wir zeigen, dass es das einfach falsch ist das ist eben, dass man stirbt nicht aufgrund von äh, bestimmten äh, Ereignissen, sondern man stirbt dadurch, dass Allah SWT einen bestimmt hat, dass man sterben wird. Und dazu gibt es dann die verschiedenen Ursachen. Aber es gibt auch Ursachen. Zwei Personen haben irgendeine die, 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 Krankheit. Der eine stirbt daran, der andere stirbt daran nicht. Also liegt es nicht unbedingt an der Krankheit. Sondern es liegt daran, ob Allah taala bestimmt hat, dass du sterben wirst oder nicht. Und umgekehrt dass die lange Zeit nicht der Beweis dafür ist, nicht diejenige Sache ist, dass die Zeit nicht diejenige ist, der einen sterben, die einen sterben lässt, ist, dass wir, wir kennen Leute, die lange gelebt haben, viel, viel länger als wir, trotzdem nicht gestorben sind, wie zum Beispiel Nuh, der 950 Jahre lang gelebt hat, ähm, wie es in Surat Al ankabut wortwörtlich heißt, und äh, unser Einer würde nicht 950 Jahre lang leben, und dann würden wir denken, ja gut, es liegt einfach daran, dass der Körper nicht länger hält. Nein, bei Nur hat es länger gehalten und das ist einfach eine Sache von wann lässt Allah dich sterben? Dann wirst du auch sterben. Und umgekehrt, wir kennen auch Beispiele von jungen Menschen, die sterben, ohne dass wir einen offensichtlichen Grund dafür kennen. Okay. Warum hat der Autor rahimahullah, diese, diesen Vers jetzt gebracht in Bezug auf das Kränken Allahs, wenn man die Zeit beleidigt? weil ähm, äh, jemand, der, der äh, äh, praktisch die, äh, jemand, der behauptet, dass die Zeit es ist, die einen sterben lässt, das ist, das ist derjenige, der denkt, dass es einen äh, der Schirk begeht. Derjenige Schirk begeht. Und Schirk ist zweifellos eine Form der Beleidigung, wenn es nicht sogar die schlimmste Form der Beleidigung ist. Und zweitens, weil wenn einem etwas Übles passiert, dann, und man denkt, dass die Zeit der Grund ist, warum man gestorben ist, oder warum einem ein Kind gestorben ist, dann wird man automatisch die Zeit dafür verantwortlich machen. Und deswegen hat der Autor diesen Vers in diesem Kapitel erwähnt. Dann erwähnte er einen weiteren Hadith über Abu Hurayra, über überliefert, über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, in dem Allah ta'ala sagte, sagte: Allah sagte in Hadith Qudsi, Der Sohn Adams oder der Mensch kränkt mich, er beleidigt die Zeit, ich bin die Zeit, ich lasse die Nacht in den Tag umgehen und den Tag in die Nacht. Diese Überlieferung nehmen wir sie uns erstmal vor. Und zwar sagt, Allah Subhanahu wa sagt der Prophet wa Das Wort Ta'ala kommt vom arabischen Wort Ulu. Und das Wort Ulu bedeutet die Höhe. Und es ähm, das, das wird im Allgemeinen im Deutschen übersetzt mit Allah, erhaben sei er. Oder der Erhabene. Äh, und äh, bessere Übersetzung ist vielleicht äh, Allah. Er sei erhaben ja? oder erhaben sei er. Ja, weil es ist wie eine Art wie, wie eine Art Dua, wenn wir es für einen Menschen so verwenden würden. Ja? Und was ist mit der Höhe hier gemeint? Und zwar er ist weit, liegt weit über jede Art von Mängel, und er ist weit erhaben er ist, das heißt, er ist weit erhaben, er liegt weit über irgendwelche Formen von Fehlern und er selbst natürlich ist weit oben äh, äh, an sich ja? das ist die, die Sache also deswegen ist Allah Subhanahu wa ala, Al der Höchste weil er tatsächlich im übertragenen Sinne der Höchste ist und auch in Wirklichkeit der Höchste ist niemand ist über Allah Subhanahu wa ähm und wenn der Prophet sallallahu sallam, sagt, der, der, dass Allah sagt der Sohn Adams kränkt mich dann, wie gesagt, gehört es zu unserer Akida, dass wir das einfach so hinnehmen, wie es ist. Und wir wissen aber gleichzeitig, dass der Mensch Allah nicht schaden kann, wie es im Hadith heißt und wie es in der Ayah heißt, die wir vorhin zitiert haben. Denn wer kennt Allah besser als Allah selbst? Niemand. Und deswegen ist es das ja ein Hadith Uzi. Allah spricht und sagt, der Sohn Adams kränkt mich. Und deswegen nehmen wir das einfach so hin, wie es ist. Aber gleichzeitig glauben wir immer noch an alle anderen Verse im Koran in denen es zum Beispiel heißt Nichts ist ihm gleich und er ist der Allhörende und der Allsehende und äh, wir, lassen, wir lassen praktisch Alhamdulillah niemals irgendeinen Vers außer Acht ja? das ist das Problem von, von äh, einigen Sekten dass sie einen Vers nehmen sich daran festklammern und dabei alle anderen Verse außer Acht lassen aber wir glauben an den gesamten Koran und wir glauben auch daran, dass es keine Verse gibt, die den anderen widersprechen. Und deswegen glauben wir auch nicht äh, an irgendwelche, äh, an, 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 eine Gleichsetzung, an Mumathalah. Das heißt, wir glauben, wenn wir über Allah irgendwas erfahren, äh, und, äh, dann, dann wissen wir, dass Allah SWT anders ist als wir, äh, in jeglicher Hinsicht. Und, äh, und, und deswegen sich irgendeine Vorstellung zu machen, dass es bei Allah so ähnlich wäre wie bei uns, das ist also verboten und wir wissen, dass es auf keinen Fall so ist. Äh, Im Hadith heißt es jetzt folgendermaßen, Yesubbu er beleidigt die Zeit u'anad-Dahar, ich bin die Zeit. Äh, aber dieser Ausdruck, ich bin die Zeit, den brauchen wir eigentlich gar nicht so zu übersetzen, das ist der Vorteil übrigens, wenn man manchmal übersetzt, dann übersetzt man gleich die Bedeutung des Hadithes, Weil der Hadith bedeutet nicht, ich bin die Zeit, das Allah selbst ist die Zeit, sondern der Hadith bedeutet, ich bin derjenige, der die Zeit bestimmt hat oder erschaffen hat oder verwaltet oder wie auch immer. Weil äh, der Hadith geht nämlich weiter und ist praktisch selbst erklärend. Und zwar sagte er, ich lasse die Nacht und den Tag ineinander übergehen. Und ihr wisst ja, dass die Nacht und der Tag sind. Äh, es, äh, Zeiten sie sind Zeiten und sie sind Schöpfungen von Allah und deswegen Allah und, und Allah sagte ich lasse die Nacht in den Tag eingehen oder übergehen und ich lasse die, 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 den Tag in die Nacht übergehen ja? und deswegen sind das natürlich eindeutig zwei verschiedene Sachen Allah ist nicht die Zeit selbst sondern er ist der Schöpfer dieser Zeit sonst hätte er nicht danach gesagt ich lasse den Tag und die Nacht umgehen und übergehen umgekehrt. Ja, das macht keinen Sinn. Wenn er sich selbst in sich selbst umgehen lässt, das macht keinen Sinn. Ja, darum geht es nicht. Und, äh, und das gibt es im Arabischen, dass manchmal einfach äh, heißt, äh, ein Wort weggelassen wird und dann, das, dass man den aus dem Zusammenhang versteht. Ja. Und äh, ähnlich sagte Allah subhanahu wa ebenfalls äh, im Koran, in Surah Al-Imran 140. Vers وَتِلْكَ ayyam und diese Tage des Kriegsglücks lassen wir unter den Menschen wechseln. Ja, mal die ein, mal die andere. Ja, das gehört zu den Sunnan von Allah. Zu den Gesetzen Allahs. Ähm, ja. Äh, und deswegen wissen wir, dass äh, manche Gelehrte hier einen Fehler gemacht haben. Äh, und gesagt haben, Ad-Dahr gehört zu den Namen Allahs wie zum Beispiel Ibn Ta'ala, er sagte Al-Dahar gehört zu den Namen Allahs und das wissen wir jetzt dass es falsch ist, weil wenn man den Hadith selbst verinnerlicht dann wissen wir, dass das nicht der Tatsache entspricht und außerdem die Namen Allahs sind schön und sie beinhalten immer Bedeutung wenn wir wüssten, dass Allah al Dahr wäre, die Zeit wäre was würde sich dann für uns daraus ergeben bei 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 Wenn wir bewusst machen, wenn wir einen Namen Allahs hören, dann ergibt sich immer was daraus. Zum das Beispiel heißt, der Allhörende. Daraus ergibt sich, dass du weißt, dass egal wie leise du sprichst, und auch wenn du nur in Gedanken hast, was hast, Allah weiß es und hört es. Al-Basir, der Allsehende, hat sich nicht verstecken, Allah sieht dich überall. Al-Rahman, der All-Abama, All das heißt, Allah ist der Barmherzige, er ist von demjenigen, der dich erbarmt, wird, deswegen verlangst du die Rahmen von ihm und erhoffst es von ihm. Ja? Also das sind alles die Namen Allahs, sie haben immer irgendwelche Bedeutungen. Ja, deswegen sind sie auch schöne Namen. Aber Ad-Dahar wäre kein Name, der etwas äh, also, äh, sehr Sinnvolles dahinter steckt, wie bei den Namen, die, die uns bekannt sind. Wa ala. Ähm, in einer anderen Version heißt es, das heißt, beleidigt nicht die Zeit, denn Allah ist. Die Zeit, beziehungsweise denn Allah ist der Schöpfer der Zeit oder ist Allah ist der Lenker der Zeit oder der Bestimmer der Zeit, wie man es auch immer einfügen möchte. Äh, diese zweite Überlieferung ist die entscheidende, also mehr oder weniger entscheidende, äh, weil hier ist das Verbot, dass man praktisch die Zeit beleidigt. Ja. Irgendwie äh, schlecht, dass man über den Tag spricht, und denkt, dass der, also, egal ob man, wenn man denken würde, dass die Tat der, der Grund ist, der Tag der Grund ist, wäre eine Form von Schirk. Ja? Aber dass man schlecht wenn den Tag spricht, das ist eine schlechte Sache, denn Allah, ist, er ist derjenige, der den Tag so bestimmt hat, wie er ist. Und wenn du praktisch den Tag beleidigst, dann ist es so, als hättest du denjenigen beleidigt, der ihn gemacht hat. Ist ja auch so. Ja? Also, wenn, 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 jemand, wenn, wenn jemand dir etwas Schönes zusammenbaut, und du sagst, das ist ja Schrott, was das ist, und derjenige, der das gebaut hat, hört dich dann weiß er, dass du in Wirklichkeit sagen willst, dass er das nicht, nicht fähig ist, richtig zu machen. Das ist ja die Sache, die dahinter steckt. Und bei Allah ist es umso schlimmer, bei Allah ist es umso schlimmer, denn Allah erschafft ja nicht etwas, was für uns schlecht ist. Allah erschafft nicht etwas, was für uns schlecht ist. Ja? Sondern Allah subhanahu ta'ala ist der Erschaffer von allem und je nachdem, wie wir es anwenden, ist es gut oder schlecht. Zum Beispiel der Schaitan. Der Schaitan äh, natürlich ist er schlecht für die Menschen, aber nur wenn sie ihm gehorchen. Wenn sie ihm nicht gehorchen, dann ist er gut für sie. Ja? Also insofern, Allah erschafft nicht etwas Sinnloses. Ja? Das ist das erste Kapitel für heute, liebe Geschwister, und jetzt kommen wir zum zweiten. Das zweite Kapitel lautet: "Babun leuchtet, Die Namensgebung, das, das Kapitel lautet folgendermaßen, dass man sich einen Namen gibt, wie zum Beispiel Richter der Richter. Oder ähnliches. Richter der Richter oder ähnliches. Ihr wisst, wenn man sagt Richter der Richter, das ist eine Art, ein sehr großes Lob. Also wenn du einen Richter bezeichnest er ist der Richter der Richter, das heißt so viel wie, er ist der beste Richter von allen. Oder andere Namen, wie wir gleich sehen werden. Das ist die Frage, was sich daraus ergibt natürlich diese, diese Art von Namen sind verboten und man darf sie nicht verwenden, ähm, weil sie, sie riechen nach was? Nach einer Form von Aschirk. Denn, äh, bleiben wir bei speziellen Beispielen, bei diesem Beispiel, heißt Richter der Richter. Wir wissen, dass es Richter von, unter den Menschen gibt. Und wenn du jemanden als den Richter aller Richter bezeichnest, ohne das näher einzuschränken, dann ist eigentlich der Richter aller Richter ist Allah. Subhanahu wa äh, Allah ist der Richter. Ja? Und äh, wenn du jetzt jemanden als den Richter der Richter bezeichnest, dann hört sich das so an, als, als wäre das eine Form von Beigesellung. Und diesen Begriff verdient nämlich nur Allah. Subhanahu wa äh, oder genauso, wenn du sagst, Hakim al hukam der Regierende aller Regierenden. Ja, der höchste Regierende ist Allah. Und wenn du diesen Namen jemandem gibst, einem Menschen gibst, einem Geschöpf gibst, dann ist es eine Form von Ashirk. As Oder Malikul Amlak, das heißt, der König der Könige. Ja, wir wissen, dass der König von allen Königen ist Allah. Und deswegen darf man den Begriff nur für ihn verwenden. Und Allah ist derjenige, der Richter, der über allen anderen Richtern steht. Und er ist derjenige, der über allen anderen steht, was die Regierung angeht. Und er ist derjenige, der letztendlich alle Entscheidungen trifft. Genauso zum Beispiel, äh, was, was in die ähnliche Richtung geht, je nachdem, was man damit beabsichtigt, ist der Begriff Sheikhul-Islam. Äh, wir kennen, es gibt einige äh, Gelehrte, die in der Geschichte als Sheikhul-Islam bezeichnet worden sind, unter anderem Sheikhul-Islam Ahmed ibn Taymiyyah ta oder auch Sheikhul-Islam Mohammed ibn Abdul Wahab der Autor dieses Buches und wenn man damit meint dass er der absolute Scheich ist der absolute Gelehrte ist im Islam von dem man alles lernen kann sozusagen und der sozusagen das letzte Wort hat in allen Angelegenheiten das ist natürlich falsch und verboten denn es gibt da noch andere die diesen Begriff eher verdient hätten wie zum Beispiel Abu Bakr anhu. Äh, denn er ist der beste äh, Mensch, den es jemals gegeben hat nach den Propheten ähm, aber wenn man damit aussagen möchte dass diese Person jemand ist der im Islam einiges ich, wieder auf die richtige Bahn gebracht hat und dass er unglaublichen Einfluss gehabt hat in der islamischen Geschichte äh, dabei den Islam zu verteidigen und den Islam voranzubringen dann macht das nichts aus denn das ist auch eine Sache, die die Gelehrten unter sich also verwendet haben. Die Gelehrten haben ja diesen Begriff verwendet. Ja. Ähm, der Begriff Imam ist, ist weniger schlimm, ist also weniger wie heißt es, also, hoch angesiedelt, ähm, als, als zum Beispiel äh, Sheikh und Islam. Also jemand, einen Gelehrten als, den, als einen Imam zu bezeichnen, ist weniger schlimm als jemanden als Scheich als al-Islam. Scheich al-Islam schon, schon geht in gefährlicher Richtung. Aber wie gesagt, kommt doch an, wie man es verwendet. Ähm, aber man soll, eben weil der Prophet Sallallahu hat, auch schon einen Menschen, der der, der Vorbeter ist in einer Moschee, als einen Imam bezeichnet. Und Imam ist ein Führer. Ja, kommt vom Wort Imam. Imam heißt vorne. Und der Imam ist der, der, der Imam, weil er entweder im Gebet vorne steht oder die Leute leitet. Die Leute die seine Gemeinschaft leitet. Ähm, diesen Begriff, damit gehen manche Leute ein bisschen leichtfertig um und bezeichnen äh, jeden Menschen fast als Imam. Und da muss man aufpassen, und dass man diesen Begriff nicht zu leichtfertig verwendet. Ja? Also, Imam einer Moschee ist unproblematisch. Wie gesagt, das ist der Imam, also ist der Imam der Moschee, das ist kein Problem. Aber wenn man einen Gelehrten als einen Imam bezeichnet, als einen praktisch einen herausragenden Gelehrten, dann sollte man das doch nur tun. Leute, die diesen Begriff auch wirklich verdient haben, wie zum Beispiel Imam Ahmad oder Al-Bukhari oder Muslim oder andere, die wirklich einen großen Einfluss hatten in der islamischen Geschichte und nicht jemand, der äh, jetzt vielleicht bekannt ist, aber in 50 Jahren wird er unter den Toten sein und keiner wird ihn mehr kennen. Ja? Das sind sicherlich diejenigen, der wirklich als Imam zu bezeichnen ist im Islam. Ähm, dann gibt es noch andere Begriffe, die verwendet werden. Ayatullah oder Hujjatullah? oder Hujjatul-Islam, das sind alles ganz neue Begriffe, die es am Anfang gar nicht gegeben hat, äh, und sind auch nicht so toll, weil äh, Hujja heißt da immer Argument. Und wenn man sagt hujjatul Allah, das heißt, das ist Allahs Argument. Mit, damit will man sagen, wenn diese Person praktisch gesprochen hat, dann, dann, dann darf ihm keiner mehr widersprechen. Und dann sozusagen äh, ist die Botschaft bei der Person angekommen, jetzt muss ich es praktisch umsetzen. Der der Islam ist noch das Gleiche. Das ist also natürlich falsch, weil niemand ist ein, 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 ein totschlagendes Argument außer die Gesandten von den Menschen. Und Ayatullah, Allahs Zeichen, ist eigentlich gar nicht so etwas Besonderes, weil jedes Geschöpf ist irgendwie ein Zeichen Allahs. Denn jedes Geschöpf weist auf den Schöpfer hin. Weil es gibt kein Geschöpf, ohne dass es dazu ein Schöpfer gibt. Und deswegen ist jedes Geschöpf eine Aya von Allah. Das heißt, ein Zeichen, dass es Allah gibt. Ja. In diesem Sinne ist also Aya also Allah nicht, nichts Besonderes. Aber wenn man damit meint, was wahrscheinlich auch der Fall ist, dass man jemanden meint als Wunder, als ein Wundermensch, das ist natürlich ein, ein, ein übertriebener Begriff. Und deswegen sollte man also andere Begriffe verwenden, wie die Gelehrten verwendet haben. Zum Beispiel ein, ein, ein Nufti oder ein Qadi ein Haken oder ein Imam, all diese Begriffe je nachdem wie die Leute das, also das verstehen aber man darf nicht übertreiben weil wenn der Begriff wie der Begriff Sheikh heutzutage wird für jeden verwendet und deswegen ist er auch nicht mehr so viel wert dann hat der Autor einen weiteren Hadith erwähnt und zwar über Abu überliefert ich weiß gar nicht ob ich davor eigentlich die Quelle angegeben habe ja nicht ne? Auf jeden Fall äh, der Hadith, mit, äh, wo Allah sagt, der, der Sohn Adams kränkt mich, der ist bei Bukhari und bei Muslim. Und die, äh, der, die andere Überlieferung beleidigt nicht die Zeit, denn Allah ist der Schöpfer der Zeit, das auch bei Sahih Muslim überliefert. Und das war's schon. So. Ähm, Abu Huraira radiallahu anhu überliefert, dass der Prophet sallallahu alayhi wa wasallam folgendes gesagt hat: Inna, inna akhnaas min inda Allah. Rajulun تَسَمَّ مَلِكَ الْأَمْلَاكْ La Malika in Allah. Dieser Hadith ist ebenfalls bei Bukhari und bei Muslim. Und so sagte Abu Huraira, رَضِيَ Derjenige Name, der bei Allah am meisten erniedrigt ist, ja? oder derjenige Mensch, derjenige Mensch, der bei Allah wa am meisten erniedrigt ist, ist derjenige, der folgendermaßen heißt Malikul Amlak, das heißt der König der Könige das ist der Beweis für das was wir vorhin gesagt haben und dann sagt der Prophet La Malika illallah es gibt keinen wirklichen äh, Herrscher außer Allah oder es gibt keinen wirklichen äh, König aber hier steht Malik und ihr kennt ja den Begriff zwischen Malik und Malik äh, ein Malik ist als wortwörtlich eigentlich ein Besitzer und Malik ist der König und Allah ist beides. Ja? Weil du kannst ein Besitzer von einer Sache sein, aber trotzdem regierst du nicht. Und du kannst ein König sein und regierst also. König mit der, regiert, aber du besitzt trotzdem nicht alles. Ja? Und Allah ist beides. Deswegen lesen wir auch im Koran Malik Yomiddin und Malik Yomidin. Diese Person praktisch wird wie es so in so vielen Beweisen, so vielen Textstellen steht in der Sunda und im Koran immer eine Person wird bestraft gemäß der Tat die sie begangen hat umgekehrt das heißt sie nennt sich der König der Könige und stellt sich auf die höchste Stufe weil unter den Menschen diejenige Person die am meisten Macht hat sind die Könige und er stellt sich noch sogar oben drüber und und die Könige die natürlich an an sagt man Ansehen genießen unter den einfachen Leuten, aber unter den Gelehrten genießen sie natürlich kein Ansehen, ja? Die Gläubigen genießen oder die Gläubigen, die verehren, wenn wenn der Begriff stimmt, also sie schätzen hoch, die Gelehrten und nicht irgendwelche anderen Menschen. aber diese Person stellt sich über noch diese Könige drüber und dann deswegen die die entsprechende Strafe ist, dass sie bei Allah Subhanahu wa Ta'ala am meisten erniedrigt sein wird. Ja? Und das finden wir sehr, sehr oft. Zum Beispiel kennt ihr, dass äh, der, der Prophet, sallam, oder Allah sallam, im Koran uns mitgeteilt hat, dass wenn jemand äh, das Zakat zu bezahlen hat, und er bezahlt den Zakat nicht von seinem Gold oder seinem Silber, dann wird genau dieses Gold und Silber in der Hölle gehitzt, und dann wird er damit gebrannt markt. Ja? Oder jemand, der Armreifen hat, und dafür Zakat nicht zahlt, die werden ihm in Armreifen von Feuer umgewandelt und er wird sie tragen. Und dementsprechend entsprechend finden wir sehr viele Beweise aus dem Koran dass das Sunnah, dass man entsprechend der Taten, die man begangen hat an Sünden, bestraft wird. Und deswegen äh, was sind dann die, die Namen, die Allah am liebsten sind? Genau umgekehrt von diesen Namen, die wir gerade erwähnt haben. Und zwar, dass man sagt, Abdullah und Abdulrahman äh, das heißt, Diener Allahs und Diener des Alabas. Ja? Ähm, Allah liebt es, dass man sich für ihn erniedrigt. Äh, Sufyan al-Thawri sagte ähm, Mithlu Shahan Shah Mithlu shahan shah. shahan shah Kann keiner von uns verstehen, weil das ist Persisch, das ist kein Arabisch und das bedeutet der König der Könige. Ja, also er sagt als Beispiel für Namen, die Allah subhanahu ta'ala am, am, am wenigsten mag, sind, sind solche, solche Begriffe. Äh, und in einer weiteren Überlieferung heißt es, Das heißt, eine Person, die sowas sagt, ist diejenige, mit der Allah subhanahu wa ta'ala, eine Person, die so, so heißt, ist diejenige, die bei Allah subhanahu wa ta'ala am jüngsten Tag mit der Allah am jüngsten Tag am meisten zornig ist, am zornigsten ist und Dinge, die bei ihm am übelsten ist. Äh, ja, ähm, diese, äh, diese Sache, aus, aus diesen äh, äh, Worten, die wir gerade eben gehört haben, äh, lernen wir einige Sachen und der Autor, rahimahullah, sagte, also natürlich lernen wir daraus, dass man nicht äh, solchen Namen haben darf König der Könige äh, und das heißt wir dürfen sie auch nicht geben das ist der Punkt ja wir dürfen sie auch nicht anderen Leuten geben ist einfach übertrieben ist weil das übertriebener Lob ist der einem Menschen nicht gebührt und äh, dann lernen wir auch dass es geht nicht nur um diesen Namen sondern es geht um alles andere auch was im gleichen was 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 gleichbedeutend ist oder ähnlich schlimm ist ja? wie der, der wie haben wir gesagt haben der, der Herr der Herren zum Beispiel Rabul Arbab oder wie gesagt der der Barmherzigste aller Barmherzigen. Oder der, der Größte der Großen. Und solche Begriffe. Und drittens sagt er, dass, dass dieses Verbot gilt, obwohl man es gar nicht meint. Obwohl man es gar nicht meint. Das heißt, in keinem dieser Hadith steht, dass man nicht König der Könige heißen darf, wenn man meint, dass man auch wirklich der König der Könige ist. Und, äh, aber diese Sache stimmt nicht ganz. Die Sache stimmt nicht ganz. Und dann, es, die Absicht spielt schon eine Rolle. Und die Absicht spielt eine Rolle, ähm, also es kommt darauf an, weil es gibt nämlich Begriffe, die darf man wirklich nur für Allah subhanahu wa verwenden. Und es gibt Begriffe, die darf man äh, für jemand anderes verwenden außer Allah subhanahu ta'ala verwenden und dabei kommt es auf die Absicht an. Das ist der Punkt, den, den wir jetzt äh, näher versuchen wollen zu erläutern. Äh, gleich, insha'Allah. Aber wir wollen wissen, noch einmal zusammengefasst, die Absicht spielt sehr wohl eine Rolle. Das heißt, wenn jemand äh, äh, sich als Richter der Richter bezeichnet oder so bezeichnet wird und man meint es auch wirklich so, dann ist es natürlich schlimmer, als wenn man äh, ihn so bezeichnet und es nicht damit meint und dass, dass, es, dass es einen Unterschied gibt haben wir gesehen bei Sheikh islam Sheikh islam wenn man damit meint dass, es, dass diese Person derjenige ist der der größte Gelehrte im Islam ist äh, de, den es jemals gegeben hat überhaupt das ist übertrieben und falsch weil wir gewissen, dass es unter den Freunden des Propheten ﷺ Gelehrtere gab aber wenn man damit sagen will dass er wie heißt es, einfach großes Wissen gehabt hat und vieles bewirkt hat im Islam, dann ist die Sache, wer es, in Ordnung. Äh, so, und äh, dementsprechend deswegen äh, im, im nächsten Kapitel, das grenzt direkt danach an und ist auch, äh, wer heißt es, vom Inhalt her ähnlich sagt der Autor Babun und zwar geht es um den Respekt vor den Namen Allahs und dass man einen Namen deswegen verändert dass man einen Namen deswegen abändert das heißt jemand hat einen Namen der ist, einem Menschen nicht gebührt und deswegen ändert man den Namen um ja? ihr wisst das besonders wenn eine Person in den Islam eintritt und sie hat irgendeinen Namen da ist absolut nicht akzeptabel uh, nicht dann muss diese Person ihren Namen ändern und deswegen erwähnt der Autor genau folgenden Hadith der genau angebacht ist er sagte an Abi shuraihin in annahu kana yukna Aba hakam faqala lahum an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam inna Allahu al hakam wa ilayya al-Hukm faqala inna qaumi idha ikhtalafu fi shay'in athawni fa hakamtu bainahum fa radiya killa al-fariqayn faqala ma ahsana hadha fa malaka min al-walad diese Überlieferung lautet folgendermaßen zwar ein Mann namens Abu Shuray, anhu er hieß eigentlich Abu al-Hakam Der Prophet sallallahu alaihi wasallam) sagte zu ihm folgendes Abu al-Hakam heißt ja der Vater des Richters und al-Hakam der Richter schlechthin ist wer? Allah. Und als der Prophet das gehört hat, hat er zu ihm gesagt: Inna Allah al-Hakam. Allah ist der Richter. Wa al Und er ist derjenige, der regiert und bestimmt. Also hat er zum Übel genommen, dass er sich so nennt. Daraufhin sagte der Mann als Begründung, warum er Abu al-Hakam heißt: Vater des Richters. Also Abu al-Hakam gemeint ist, also der, der absolute Richter ist. Ja, der ist nicht nur Richter, sondern auch der Vater von ihm. Dass der dem Richter eigentlich alles beigebracht hat. Wenn mein Volk, wenn Leute unter meinem Stamm unter meinem Volk, sich uneinig sind, dann kommen sie zu mir. Und wenn ich dann urteile, sind plötzlich alle damit zufrieden. Alle Gruppen, die zu mir kommen, wenn sie sich gestritten haben, und die akzeptieren mein Urteil, wie es ist. Und dann sagte der Prophet, das ist ja wunderbar. Es gibt ja nichts Schöneres als das, wenn wir einen Friedensstifter haben. Und dann sagte äh, der Prophet Sallallahu äh, Alaihi Welche Kinder hast du? Wer sind deine Kinder? Dann sagte er shuraih Muslim und Abdullah. Dann sagte der Prophet Sallallahu äh, Alaihi Wer ist der Älteste von ihnen? Dann sagte er Schuraych. Dann sagte er, okay, dann heißt er ab jetzt Abu Shuraih Vater von Shuraih Und diese Überlieferung ist bei Abu Dawud und anderswo überliefert worden. Und Al-Adwani sagte, dass der Isnad Jayid ist. Und ähm, aus diesem Hadith, liebe Geschwister, lernen wir folgende Sachen zunächst einmal ähm, die im Arabischen gibt es diese Bezeichnung Abu irgendetwas und Abu heißt ja nicht anders als Vater von und ähm, was macht man danach welches, welches Wort fügt man danach an das kommt auch an es kann sein, dass, man, dass jemand Abu irgendwas heißt aus Lob, dass man ihn irgendwie damit loben möchte. Es kann aber auch sein, äh, zum Beispiel wie, wie die Person in der Geschichte hier, Abu'l-Hakam, Vater des Richters. Das ist ein, der hat keinen Sohn, der Richter heißt, und er heißt einfach Abu'l-Hakam, weil man damit ihn loben will, wie, wie, wie toll er zwischen den Menschen richtet. Das ist praktisch eine Art Lob. Die zweite Möglichkeit ist, dass man jemanden beleidigen will. Und zwar wie zum Beispiel Abu Jahl. Jahel heißt der ja Unwissenheit. Und, aber irgendwie hat sich das bei ihm eingebürgert, und sie wurde immer so genannt und das wurde zu, seinem, zu seiner Kunja. Das man Kunja, ja, Abu Irgendwas. Und äh, das dritte, der dritte Grund ist, kann sein, dass man jemanden irgendwie nennt, weil er irgendetwas Bestimmtes immer gemacht hat. Ja? Und äh, wie heißt das? Äh, zum Beispiel Abu Huraira. Ja, weil Horeira äh, ähm, kommt vom Wort Hirra oder von Hir, das ist einfach die Katze oder die, 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 die Kater. Und Hirra ist die Katze und Horeira ist das Kätzchen. Und äh, offensichtlich, weil er immer ein Kätzchen hatte, weiß ich. Oder viel mit ihm Katzen gespielt hat. Auf jeden Fall wurde das dann zu einem Begriff, auch wenn er das nachher vielleicht gar nicht mehr gemacht hat, aber dieser Begriff äh, blieb dann weiß ich, bei ihm oder zum Beispiel es kann auch sein aus einem vierten Grund dass eine, ein, jemand einen Namen Abu irgendwas hat, einfach so, damit man weiß wie er heißt wie zum Beispiel Abu Bakr Abu Bakr hat keinen Sohn gehabt, der Bakr hieß trotzdem hat man ihm zu Ehre, diesen Namen Abu Bakr He heißt Abu Bakr oder äh, Abu al-Abbas und zwar Ibn Taymiyyah nennt ihn Abu abbas der Vater von al-Abbas al-Abbas ist ein Name der Onkel vom Prophet Hassan, wie so, ein Onkel von ihm, aber äh, hat Ibn teilweise einen Sohn gehabt, nein, er hat keine Kinder gehabt, deswegen ist dieser Begriff Abu Abbas auch nicht nur eine, eine Art, äh, ein Respekt vor ihm anzusprechen. Dieser Hadith, den wir gerade eben gehört haben, weist darauf hin, indirekt, dass Al Hakam ein Name von Allah ist, der Richter weil sonst hätte der Prophet sallallahu alaihi wasallam es der Person wohl eher nicht übel genommen, oder? dass sie, äh, wie heißt es, äh, Al-Hakam heißt. Ja? Abu al-Hakam, Vater des Richters. Weil der Richter ist Allah. Ähm, ansonsten aus dem Koran kennen wir nicht den Namen Al-Hakam. Ja? Aber hier aus der Sunnah weißt darauf offen, dass ein Name von Allah Al-Hakam ist. Ähm... So, jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich vorhin angesprochen wollte. Und zwar, wir lernen hier daraus, dass wir die Namen Allahs zu respektieren haben. Das bedeutet, ein Name, der Allah gehört, den dürfen wir ihm nicht streitig machen. Und dann sagt der Autor, auch wenn man nicht die Bedeutung beabsichtigt. Das ist nicht ganz korrekt, weil hier in dem Hadith, der Mann hieß Abu'l hakam und da wurde gefragt, warum heißt du, also er wurde indirekt gefragt, warum heißt du Abu Hakam, sagte er ja, weil die Leute, wenn sie zu mir kommen und sich gestritten haben, dann habe ich zwischen ihnen gerichtet und dann waren sie sich immer einig. Das heißt praktisch, die, die Bedeutung dieses Wortes ist beabsichtigt. Und deswegen aus dem Hadith kann man nicht ableiten, dass die Bedeutung des Wortes nicht beabsichtigt ist. Und wir haben nämlich Gegenbeweise dafür, dass es Leute gab, zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi die sehr wohl auch solchen Namen hatten, aber der Prophet sallallahu alaihi hat ihn nicht übergenommen. Wie zum Beispiel Al-Hakam ibn al-Harif al-Sulami oder Al-Hakam ibn Sa'id ibn al as al oder Al-Hakam ibn Abdullah al thaqafi und andere, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, die man in den Biografien über die Sahaba nachlesen kann. Und das beweist was? Der Prophet sallallahu alaihi hat ihre Namen nicht geändert. Das bedeutet, dass bei ihnen die Bedeutung dieses Namens war gar nicht beabsichtigt und deswegen spielt die Absicht sehr wohl eine Rolle ähm, ebenso äh, erst recht, wenn ein Name ohne Al steht ihr wisst, im arabischen Al heißt der, die, das und wenn ich sage über Allah, zum Beispiel ein Name Allahs ist was Ar-Rahim Ar-Rahim der Barmherzige aber wenn ich das Al wegnehme und nur Rahim sage dann darf ich das für einen Menschen verwenden. Weil die Menschen können auch barmherzig sein. Sogar Tiere können barmherzig sein. Aber der Barmherzige schlechthin, das heißt der Barmherzigste überhaupt, ist nur Allah alleine. Das heißt, Allahs Name ist Ar-Rahim. Aber nur Rahim alleine, ohne den Artikel L davor, die kann ich verwenden für ein Geschöpf. Und deswegen, dafür gibt es auch Beweise dafür, weil es gibt einige Sahaba, die ebenso hießen wie Hakim ibn Hizan, Hakim ibn Harith al taif und Hakim ibn Tariq al-Umami oder al-Amawi und andere möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Die hießen alle so und der Prophet hat es ihnen nicht übel genommen. Und deswegen darf man auch solche Worte verwenden wie zum Beispiel Karim. Wir wissen, Allah ist Al-Karim, der Großzügige, aber Karim alleine, wie gesagt, darf man auch verwenden. Ähm, ansonsten lernen wir aus diesem Hadith dass man dringend, wenn man einen Namen hat durch den man Allah irgendwie streitig machen möchte oder auch nicht will je nachdem dann äh, dann muss man aufpassen äh, das ist genau der Punkt, den ich erwähnen möchte erstens einmal manche Leute haben Namen die eindeutig also es kann sein, jemand einen Namen der eindeutig für Allah reserviert ist ja? Wie z.B. rahman Allah, oder Rabbul Alamin. Solche Namen, die sind ganz allein für Allah reserviert. Allah. Allah sowieso Ar rahman ist äh, ein, ein speziell reserviertes Wort, das nur für Allah gilt. Rabbul Alamin heißt Herr der Welten. al heißt der Schöpfer. Und so weiter, ja? Das sind, das sind bestimmte Namen. Das, auch, ja, das sind bestimmte Namen, die nur für Allah ganz alleine gelten. So. Jetzt gibt es Namen, die, je nachdem, wie man es beabsichtigt, wie wir gesagt haben, Al-Hakam, der Richter. Diese Person hieß der Vater des Richters. Warum? Weil man äh, sagte, der, war, der ist ein unglaublicher Richter. Und das ist jetzt ein Problem, weil man meinte die, die Bedeutung, die hinter diesem Wort steckt. Dann ist dieser Name nicht mehr erlaubt. Aber wenn dieser Name, wo es auf die Absicht ankommt, ein Name ist, der für Allah verwendet, aber auch für einen Menschen, wie zum Beispiel jetzt hier Al-Hakam, dann ist die Sache wie heißt es, kommt auf die Absicht an. Ja? Weil wir gesagt haben, dass es einige Sahaba gibt, die so hießen, und der Prophet ihren Namen nicht geändert hat. Okay? Also noch einmal, die Namen, die, die, ist, die äh, für Allah verwendet werden und für die Menschen auch verwendet werden, da kommt es darauf an, äh, wie heißt es? heißt mit welcher Absicht man es macht, aber Namen, die ausschließlich nur für Allah gelten, bei denen darf man das nicht machen. Bei denen darf man das ن الله سبحانه وتعالى عن والله تعالى اعلم وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا